0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenge.no Hjertelig velkommen til årets andre hovedsending av pengerådet, og vi har vel allerede kommet ja, inni uke 2 i 2021, men uke en, hvis det skal legges visjonære, hva skal jeg si... Eh, hvis det skal være like begynnelseritt hver uke fremover som uke 1 har vært, så tror jeg dette blir et langt år, Helgaard. Det føles jo nesten ut som et bittelitt år i hvert enn om allerede, med både KUP-forsøket og det med det andre her og der. Absolutt, altså. Det har skjedd mye. Det skjer mye både i
1: uh, politiken i USA, i Norge. Det skjer mye med ekonomien også. Uh, Renteprognoser og Oslo bør som som går over 1000-gränsen och i det hältat. Ja,
0: det är en har varit en beivenhetsrik på, på året. kan man se, si. men ja, vad ska jag säga? Si? Det är väldigt många nybörjare nytt år med där vi som ser bort ifrån ett normal år. Så er januar måneden hvor man skal hope seg opp på treningssentrene eller andre steder og sette i gang det nye jeiet og få et nytt år med blanke ark og fargestifter, alt sammen til. Og en av de gode nyttårsforsettene, jeg tror stadig flere, hvis det går an å si noe sånt nå, har, det er at de skal få bedre svung på økonomien. Og vi tänkte hva er vel bedre enn å vie det neste, ja, Min, til du snakke om de gode, gode pengerådene du må ta med deg inn i det nye året for å lykkes med å fylle opp kontoen din. Eh, som vi kan lese blant annet, eh, jeg husker ikke navnet på alle disse som kommer inn, men det er flere av har liksom, eh, ved nytt å ha funnet at dette er et fint tidspunkt å snu om på økonomien. Man står der kanskje med tom konto etter jul, jula gikk på kredit, det er minus, eh, men allikevel. Eh, vi må kaste oss rundt, vi må snu, snu om på oss og få orden på økonomien Og det skal vi hjelpe med i dag, ikke sant, Algeir? Ja, vi skal prøve det, gjøre det litt sånn økonomisk eh,
1: slankere, kanskje eh, I starten av 2021 Det er i hvert fall tidene for de økonomiske nyttårsforsettene Og vi har samlet sammen en 13 stykk, et uheldig tall men like fullt, forhåpentligvis for deg, et heldig tall som skal hjelpe deg til å gjøre ikke min litt bedre i 2021.
0: Mm -hmm og vi kjører bare rett på med nummer 1 for det fikk jeg melding om her i inboxen min for så lenge siden faktisk, om at et eller annet hadde skjedd med ett land med skattekortet mitt det noterte jeg mig og så er jeg som sløv som jeg er, så gjorde jeg ikke noe mer med det men eh, da får jeg vel ris på lanken av deg da, med en eneste gang, dette burde jeg jo sjekke opp burde jeg ikke det?
1: Altså, dette med skattekort nå, nå ble det jo i december sent ut uh, nye skattekort, eller korrigerer meg selv, det blir ikke lenger nok sendt ut skattekort, men du får melding om at det, det ligger tilgjengelig i alt din. Og så er det arbeidsgivere som kan hente ut skattekortet virtuelt. Så du, du får det vel, jeg tror ikke det er noen som får det i posten lenger. Men skattekortet bestämmer jo hvor mye du ska trekkes i skatt for året. Enten har du prosenttrekk, eller så har du såkalt tapelttrekk, og det som er fint med det sista som de fleste har, altså et tabeltrekk, det er jo at hvis du tjener noe mer eller noe mindre enn du gjorde i fjor, så er det ikke slik at du blir trukket for mye eller for lite i skatt, fordi at dette såkalt et tabeltrekket her tar hensyn til denne endringen i intäkt. Men det du da må passe på er jo at kapitalinntekter og eventuelt fradrag, at ikke det endrer seg. Altså hvis det har endret seg mye fra 2020 til 2021, så kan det være lurt å endre skattekortet ditt. Fordi hvis du exempel eksempel mister et fradrag, et stort fradrag, i 2021, ja, så er det jo slik at da blir du egentlig trukket litt for lite skatt per måned, fordi du hadde jo, og da går kanskje skattemyndigheten ut fra at du fortsatt har det fradraget, så skattetrekket er litt for, for lavt, rett og slett, for du har hatt et stort fradrag. Slik er det jo blant annet med ø, rentefradraget. Og det er derfor jeg tar det fram som punkt nummer 1: Sjekk skattekortet med andre ord. Hvis du ø, har boliglån, eller hvis du har en andre type lån også, men det er nok mest for boliglånet, så, så fikk du ut var 2020 mye lavere rentekostnad enn du hade året før. Men skattekortet, det er tatt med utgangspunkt i slik rentekostnadene var fordrøyt et år siden altså 2019. Da. Så de baserer seg på litt gamle opplysninger når det gjelder akkurat rentene og gjeld av de. Så... Når du då betaler mye mindre i rente eh, i 2021 enn det du gjorde i 2019, så kan det være smart å også endre det i skattekortet ditt, slik at eh, skattetrekket går noe opp. Ikke sant? Fordi at eh, når rentekostnaden synker, så synker også rentefradraget, og du må betale noe mer i skatt, allt annet lika. Så, eh, og da bør du kanskje gjøre noe med selve trekket. Det er ganske enkelt å gjøre dette. Du går inn på, på skatteetaten, googler det, du kan skrive endre skattekort, og så kommer du nesten rett in på riktig lenke i skatteetaten. Og, og via Altinn da, så kan du med bruk av BankID legge in det riktige tallet for i rentekostnaden. For da står det gjerne det som skattetaten tror du skal betale i rentekostnad i 2021, som gjerne er alltså på 2019-tall. Og så kan du då endre det, og så eh, blir jo dette eh, automatisk nesten. Det tar kanskje en dag, men så får du et beskjed om at skattekortet ditt er endret. Okej okay. Bare sånn, det er ikke misforstås. Det ingenting galt på å si, med å la trekket gå som det gjør. Um, det er en som skjer da, at du kanskje får noe høyere restskatt i eh, juni da, 2022, altså ved neste skatteoppgjør. Og som mange ofte påpeker til meg da, når jeg skriver den slags på Twitter og annet, dette gjør jo meg ingenting, sier de. Eh, fordi at om jeg, blir, om, ditt, om, jeg, om jeg betaler litt for lite skatt i løpet av for eksempel 2021, betyr ingenting faktisk. Er det bare positivt for meg, tenker de. Fordi da får jeg et slags rentefritt lån fra staten. Og hvis du bare får betalt inn det uh, innen uh, da mai 2022, så det ikke pålegges rente på dette, så er det der riktig. Da får du et rentefritt lån av staten. Men mange synes jo det er behageligt å få en restskatt som de hade hadde eh, gjort regning med. Og for de så kan det være lurt å endre trekket hos alt din. Så det er bare et vennlig råd til meg og, og en nudge fra meg om å og passe på at du ikke blir overrasket i hvert fall eh, i neste skatteoppgjør, altså skatteoppgjør for 2022, som jo er, er skatten for sluttoppgjør, kan du si, for, for inntektsåret 2021. Og hvis du skal ha det, Litt mer nøyaktig så går du inn og endrer, endrer skattekortet ditt. Det samma og kanske enda viktigere, er jo at hvis du har tatt opp boliglån og tatt opp mye lån i 2020, som mange har gjort fordi de har kjøpt kanskje leilighet for første gang, eller de har gått fra leilighet til hus og tatt opp mye mer lån, ja, så kan det også være verdt å endre den posten i skattekortet ditt. For da er det kanske slik at du blir trukket alt for mye i skatt, fordi at du har jo da krav på et stort rentefradrag. Igjen, ingenting er ulovlikt ved å det gå som det, det gjør, men du får da enten smellen eller tilgodbeløpene til våren da, 2022. Så punkt nummer en altså, hvis du ønsker, sjekk gjerne skattekortet ditt.
0: Bare en liten digresjon, er det slik sånn at skattekortet er egentlig innstilt på at du skal få bitt lite grann igen på skatten är det det som är egentligen det det målet med med skattekortet. Ja, default kan du kalla det. Det är jo, utgångspunkte är ju att de drar dig
1: litt för mycket än de ska för det de de med och det kan vara riktig att det at där bättre du får bitte lite igen på skatten eller att du får liten restskatt. Så drar alltid lite högre än det egentligen ska vara. Utgångspunkt är fan
0: Punkt 2. Eh, få oversikt, og da er det vel å ta denne berømte foten i bakken. Eh, ja. Hvor, hvor, hvor gærent er det? <laughs> mm, hvor
1: gærent er det, hvor godt det er det, ikke sant? Og eh, en ting er de som er hjelper, for eksempel lyksusfølgen som, som er nødt til å få oversikt, men alle, alle trenger jo det. Altså om du bor, bare i stein har et, et bolån et billån, og nå står han på fond, så ønsker du kanskje se, ok, hvordan var 2020, og hvordan vil 2021 bli, hvor mye ønsker jeg å spare, og hva ønsker jeg at lånene skal ligge på ved neste årsskiftet. Det du gjør da, for få den øversikten, i hvert fall før du har fått skattemeldinger, for dette står jo gjerne i skattemeldinger som vi får ut i mars, kanskje, det er det at du, du logger deg først inn på gjeldsregistret.com eller norsk gjeld dock en någon som är två ehm olika gäldar. Alltså det är två olika hjelp av gäldsupplysningarna. Det bank i det. Då får du full översikt över hele din osäkrade gäld. Det vill säga si, forbrukslån, kreditkort, men ikke så kallade pantsäkrade lån som för exempel bolån eller billån. Det finner du i så fall i skattemällingen av Eller hvis du ska ha status quo per 31.12. før skattemeldingen kommer, så kan du jo logge deg inn i nettbanken og se vad som sto akkurat ved årsskiftet der. Studielånet er jo det samme. Der ser du heller kjøvesikten på gjeldsregistret. Du må logge deg inn på lånekasten.no for å se hvor mye det var akkurat ved årsskiftet. Når det gjelder privat gjeld, eventuelle restskattekrav, altså skattekrav som du fortsatt sliter med, eller vanlige inkasso-krav, så fremkommer heller ikke de i gjeldsregisteret, og vil normalt heller ikke stå i skattemeldinger. Så det må du jo også føre opp. Så har du jo da en sånn øversikt over hva du har i lån, og så um, kan du få ditt også en øversikt over hva du har i eiendeler, dette igjen da fremkommer i skattemeldingen i mars, men du kan jo da også logge deg inn hos banken din eller fondsforvalteren din og se hva det stod på i 31.12. Og da ser du jo, ok, slik var status quo i 31.12.2020, og så kan du se litt bak da for eksempel, hvordan var det i inngangen til 2020, hvordan har det gått? Og ikke minst, hva ønsker jeg at lån og vad ønsker jeg at min på en måte netto-formue skal ligge på ved neste årsskiftet. Så, så det er jo det en mulighet da, å, å skaffe oversikt. Eh, litt mer tung, tung man tror, hvis du gjør det nå, ønsker å gjøre det nå. Eh, litt lettere hvis du venter til skattemeldingen kommer i mars. Men eh, det er fullt mulig, som sagt, å gjøre dette ved det å logge deg på bank- fonds og fondsavaltere og lånekassen.
0: Når du ska sette deg mål, eh, bør du da prioritere de store, tunge eh, kravene med, med høy gjeld? Eller hvordan bør du innrette deg da når du, når du sier at du vil sette deg et mål for hvor du skal igjen? Altså hvis du har mange ulike gjeldsposter eh, som noen har, så viser jeg for
1: att det ofte kan vara lurt å begynne i eh, den minste enden. Altså å betale de det minste kravene, det minste saldoen på, på de, de minste korten, hvis du har flere kreditkort, og så jobber du oppe ved, altså the power of small wins er det veldig kalles, altså de der små seirene. At du blir kvitt et, et kort er viktig. Et, et krav at det blir feidvekk kan være viktig for å motivere til, til videre utfordringer laver gjeldsgrad i løpet av 2020. og du kan jo eventuelt også tenke sånn tilsvarende hvis du har en vanlig økonomi, kanskje et bilån og et boliglån, at det kan være lurt altså, uansett så er det lurt å begynne på det som, som er kanskje minst
0: bilån, for der har du både høy rente og kanskje mindre, mindre saldo da vi har ju också haft egna podcaster om nettop uh, den problematiken här också. Mm. Tematiken om mål och nebetalning i hel så bara bläddra tilbake. jag kommer inte i fart på vilken episode det var men uh, så bara scrolla lite tilbake, där du laddar ner din e-post, e epost e ja, det när du laddar ner din podcast. Uh, så vill du vill du vill du det där uh, i titeln eller i förklaringen till uh, til, til episoden där uh, vi ska hålla oss lite i denna översikts uh, uh, bolken nå, egentlig, men dette er jo litt mer det du drar kortene dine på, da. det klassiske forbruket, der må du nemlig også klare å ta en liten fot i bakken og få oversikt. Ja, hvis du har et mål,
1: så setter jeg det. Sett at det er målet konkret. Altså hvis du har mål om å for eksempel ha den den lånesaldoen ved å skifte, så, så sett det opp. Da. Du kan gjerne skrive det opp for deg selv også. Hvis det er et sparemål du har, sett av en konto. Kall gjerne den kontoen for det sparemålet ditt, enten det måtte være en ny oppvartsmaskin eller eller ja, bryllopp 2023, ikke sant? Så altså sett det opp. Men for nå det er målet, Isant, det är ju nödvändigt att sätta målen. Du må så vägen ditt går genom ett gott budget, rätt och slett. Och det hörs kädligt ut. Existerar många på Facebook andra platser, sätt upp excelschema och sånt och är värdig för det, men bön i när fallet med att se vad du kan få genom din egen nettbank. För mange nettbanker har en egen funktion, en egen flik som heter min ekonomi eller mitt budget. Klicka in på den. Så ser du hur Uh, hvor pengene har gått i løpet av 2020, eller siste måned, uh, og du ser hvordan det er fordelt på klær, mat, transport og så videre for nettbanken, klarer å snuse seg frem til hvor du har brukt pengene og kategorisere dette i ulike grupper. Så kan du bruke det og måle det mot budsjettkalkulatoren på sifo.no. Uh, på den måten så får du opp ett slags ja, jeg vil ikke kalle det normal budsjett, men et normbudsjett, statens norm for, for ditt forbruk, litt gjerrig budsjett, men du kan i hvert fall bruke det, sette inn familiens størrelse, så også mange unger har du, så også mange piler har du, og så får du opp statens forslag hvordan du bør bruke penger der for å få et ganske ja, gjerrig forbruk. Mål deg opp mot ditt forbruk, og se hvor skoen trykker, og ja, bruk kreftene kanskje på på de posterne, og ikke på de som
0: det ligger ganske nært opp mot det som staten tenker du skal klara deg med. Mm. Det er brutalt, altså, den, min funktion det må jeg innrømme. Eh, vi skal til et punkt helt til slutt der, som skal, hvor jeg har mye, mye, mye å gå på, nemlig småhandling, men det skal vi, det skal vi snakke om litt senere. Vi eh, skal et, ja, hvis noen skulle be meg om, øh, om øh, mitt beste sparetipp, så er det faktisk det du kommer til nå, nemlig eh, tvungen sparing, rett og slett. At du, du, du lurer deg selv til å spare, det er fint. Mm. Ja. Det er punkt 4 fire. Altså
1: Budgett er viktig, sparemål er viktig, men også at du faktisk skal klare å sette deg de pengene, så må du lure deg selv litt, mener jeg. Ja. Um. Veldig mange bruker bare det som er tilgjengelig på brukskontoen, tenk hver tid, och då är det om å gjøre og kanske først betalar deg selv, så det heter, før du betaler Rema eller Zalando eller Fudura eller hvem det skal være. Sett av et trekk i nettbanken på noen hundrelapper eller tusenlapper hvis du har god råd, samme dag så du får lønna. Ta det punktet nå. Nå Detta kan du automatisera. Du kan själv sätta dette in och automatisera detta till en konto, gärna en konto som du inte ser varje dag. Så går det pengar fra brukskonton din automatiskt, för exempel en 1000-lapp dag som du får lönen, till den sparkonton. Ehm, och det är inte nå du kan göra om jag så är det bara nyttigt på mode ordnet, innordnet deg etter det som er igen på, på brukskontoen din så sånn at forbruket er det du då eventuelt ser. Så kan du gjerne også ha en regningskonto, det er en helt annen diskusjon, altså kom i kontoen jeg har hvordan du ska ordne dette, men sørg i hvert fall for at det strekket går hver måned til en separat sparkonto. Da får du i, både også, du får, du får selvfølgelig bruker øh, øh, bruke de pengene på det sparemålet du ønsker, men du kan også, hvis det er, hvis det er bufferkonto som er,
0: som er målet ditt, så får du ganske enkelt å fulge opp den da. Så får du fred og ro i sjela, og det må man ikke, skal man ikke undergrave det. Nei. Det å vite at man har, hvis da et eller ryker på bilen, et eller dyrt ryker i huset, den ting du før kanske nei, vi tar det på kreditkortet, eller vi må ta det på kreditkortet, så tar vi det litt på sikt, det kan du bare nå betale rett ut ferdig med det, og så må du bygge opp bufferen igjen uansett, du gir deg litt mer, litt bedre nattesøvn rett og slett, og bare vite du har noe å gnage på skulle det nå skjære seg og det gjør det jo, det vet vi jo <laughs> ting går i stykker, så enkelt og greit er det nå snakke om sparing da, en ting som er kanskje enda morsomere er å tjene litt mer penger også, punkt fem, nemlig det du kan dra inn skattefrihet hvert år. Ja, fordi det synes jeg ofte er litt undervurdert. Den snakker veldig mye om, ja, den her er vennlig
1: som en kanskje skal unngå for å, for å ikke bruke så mye pengar, men kan du også og det er, veld, det er viktig det, men kan du også se litt på om du kan få inn mer penger. Da tenker jeg på både kanskje salg, altså ta en en rund i boten, ta en runde på loftet, se vad du kan få um, uh, solgt på Finn. Uh, men også kan du tjene noe skattefritt. Fordi at uh, uh, når du har tjent mer enn 60 000 kroner, den frigåttgrensen blir økt frem i 2021, så hei til alle studenter og skoleelever, nå kan de tjene enda litt mer skattefritt. Men når du har bikket 60 000, så er det i uansett skatteavgift på det du tjener. Men uansett, så kan du faktisk... Um, Ta småjobber, inte 6 000 kroner per jobb, så lenge det er oppdrag for privat hjem och hytte, og det ikke er innenfor den næringen du vanligvis bedriver. Så da kan du tjene 6 000 kroner fra en uh, god håndfull, og kanskje to, til en håndfull uh, oppdragsgivere, skattefritt. Og det er gode penger. Mm. Og så, som uh, punkt uh, 6, uh, prøv å gjøre så mye, i din økonomi, automatisk som mulig. Vi er inne på med sparing, men alle regninger også. Prøv å legge de på e-fakturer, prøv å legge de på av tale skiro, sånn at det går automatisk. Og det som er fint da, at du også får opp ett godt forfallsregister i din nettbank, så du vet mye bedre vad som skal betales den neste måneden. Jeg foretrekker nok å ha kombination av e-fakturer og avtale skiro, for jeg blir litt gæren rett og slett av avtale skiro i den forstand at jeg, hvis jeg går inn i nettbanken, så klarer jeg ikke å få opp selve grunnlaget for den forbaskeregningen. Det klarer jeg hvis jeg har det på e-fakturer, Ullappen är e faktura igen. Ja, det måste gå godkänna vär enkelt fakturan. Okej, okay. det er inte mycket jobb. Men hvis du har den kombinationen. Så säger du for att du både har i grundlagret du kan eh klicka klicka fakturan enkelt i din egen nettbank samtidig så det läggs automatiskt på förfall. Så det är i alla fall något jag kan anbefalla. Kombinationen är e faktura och avtalskvitto, om du kan.
0: Och visst jag ska vara den som kommer med ting og forslag som gjør at du får fred og ro i sjelen, så er det en ting som absolutt ikke gir meg fred og ro i sjelen, er at nå har jeg oppdaget det ganske nylig, at når jeg får fakturer fra noen, så ser de pling, pling, pling i Vips, så, ja. så sier de pling, pling, pling i Digipost, og så sier de pling, 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 pling ja, i innboksen min, og så sier de pling, pling, pling ja. i nettbanken, og altså når du får beskjed om at du har fått fire, fire beskjed om at du har fått mm. en regning på x antall tusen som skal betales inn så, så lenge, så har du ja. fått det med deg, men det var bare, jeg vet ikke får det bort, det, det er sikkert det er fullt mulig å, å få det ut av livet sitt, og få enda mer sjelfred, men det viktigste er at du får betalt redninger. Ja. Ja, det er sant, det er et godt poeng. Um, punkt 7, oi, oi oi det store, det vi sluttet 2020 med egentlig, å snakke om er veldig mye om egentlig, og skrive mye om, nemlig det BSU. Skal man fortsatt spare i BSU, eller, Ja, alle som er unge under
1: 34 bør prioritere BSU. BSU er ikke død. Det er bare en litt dårlig ordning for de som har kjøpt bolig. Fordi da får de ikke lenger fortsette å spare i BSU med skatteforedrag. De kan gjerne. Det kan gjerne spare i BSU. Det er god renta der, men du får ikke skattefra dag. Men for alle andre, de får skattefra dag, altså, så fram til at du er under år, så, og du har skattepliktig inntekt, som er over 60 000 så får du skattefordrag. Og uh, uansett, som sagt, selv om du har kjøpt bolig, selv om du altså ikke får fradraget lenger, så er BSU-ordningen gull i den forstand at du får 2,5-3 prosent rente, og det er bra hvis du skal via i boligmarkedet kanske kanskje kjøper nytt. Om ikke så lenge, så bør du prioritere den konton enten BSU og, eller BSU 2.0. Så fortsett med BSU-sparingen.
0: Har det skjedd noen endringer på det å leie ut ting? Jeg ser du skriver at man skal leie ut for hare, møkker, det ja. er et uttrykk, kan man si det. Ja. Punkt 8, leie ut. Altså, ting du ikke har,
1: og, nei, unnskyld, ting du ikke bruker så ofte, det kan vara bil, det kan vara båten, det kan vara hytta, leie ut når du ikke bruker det. Det er både det er god miljøpolitikk og det er god økonomisk politikk, og det gir inntekter og kan sticka skattemässigt. För ett par år sedan så fekt med den så kallade Airbnb-skatten som gjorde det lite kanske mindre gynstig att leja ut eh ett rum i lägenheten din, visst du placerar dig på korttidsutleja. Men eh där lika fullt eh låvar beskatta en arbetsinkäkt. Den typen inkomst beskattas vanligtvis med 22 alltså utleje, mens du kanske betalar upp mot 40 till 50 på arbetsinkäkt. Oavsett første kronene er skattefrie. De første 10 000 av hytteleien er skattefrie, og utover dette så beskattes bare 85% av inntektene dina. 85% altså. Og de beskattes da med 22%, så alt i alt er skattemessig gunstig. Det samme er også du då leier ut med Airbnb, altså leier ut et rum av og til, eller leiligheten din, hvis dette er korttidsutleie, så altså du leier ut mindre enn 30 dager i året, så gjelder de samme reglene som for hytta, altså første 10 000 skattefritt, og deretter 22 prosent, altså på dette øverskuddet. Så det er gunstig, så leier
0: ut hårvinnpengene på de som, det som bare står der. Og en ting som jeg har benyttet meg siste tiden også, det er å leie spesielle maskiner, hvis du trenger det. Jeg vet at det er flere aktører her, men jeg vet, en som heter N.P.T. Hygglo, og nå skal jeg skynde meg til å si at det også er så vidt jeg vet, et chipstedeid selskap og det er også dine penger, så da der vet dere det men um, der leide jeg en, en tepprenser uh, ja. det var smart, tenkte ja, ja. jeg og det var jo kjempesmart, og fikk, uh, det kostet ikke mye penger og det gikk veldig smooth, og det var veldig greit og banket det, og alt var toppers og de har så masse verktøy og ting og tang du kan bare drømme om, som du kan uh, leie ut via der, jeg vet også at uh, det finns andre aktører også, som leier turutstyr, og da satt jeg du snakket og bare hete vandre, hete varde, hete noe i den dur, det heter noe i den duren der i hvert fall, vi har skrevet om det på dine penger, eh, om hvordan du kan leie turutstyr, skiutstyr og den type ting også. Eh, så hvis du har mye som, som, som står i boden din, er en kajakk, kanskje ikke akkurat tidspunktet for kajakk og kan og sånt nå, men særlig på litt mer sånn, eh, sommerlige delene av året, så er det gode penger på å leie ut det til folk som vil ta seg en tur ut i marka, for eksempel. Mhm. Mm Um, noe jeg, som vi jeg har snakket om i tidligere podcaster har vært, jeg har vært totalt uinteressert i dette det punktet her uh, nemlig dette med strøm, for jeg har bodd i en leilighet i ja, hvert fall de siste ti årene mine et 15 årene og der har liksom strøm, det har vært en del av det store fellessluket Felleskostnadssluket, så det har jeg liksom ikke tenkt så fryktelig mye på Men nå skal jeg flytte inn et hus Så nå har jeg blitt fryktelig i hvordan man skal spare strømhalget Så har du noen gode råd til meg på hvordan jeg kan få ja. den strømregningen? Eh,
1: mange er interessert i det fordi at nå Fordi at det er jo ikke kaldt i hvert fall i, i det meste av Sør-Norge Uh, og en, en den tenker på det med sparstrøm, så tenker den ofte på sparepære, sparedusj, og det er, er veldig bra men husk, det er oppvarming som utgjør vanligvis over 50% av strømkostnadene i en normal bolig så uh, tänk litt mer på hvordan du varmer opp boligen, og vurder også nå uh, og se på energi økonomisk effektiv oppvarmingsmetoder. For exempel varmepumpe. Dette er jo dine penger skrevet artikler om tidligere. De har rett og slett gått gjennom hvilket type varmekilde som er mest økonomisk effektive. Og der kommer vel varmepumpe på plass nummer én. Det koster gjerne fra 15 000 til 25 000 kroner med en pumpe, inkludert montering. Altså da snakker vi om luft til luft men det kan då kutta behov för energi toppvärmning med 60-70 och nu man skjuter in fort att det är inte säkert att du märker det så gott på strömkningen som det er, för att vi har någon tendens under nåt tegner oss så till kanske tillåta oss att ha lite varmare klimat när hon får en sån värmepump för det okej okay, blir det inte billigare ström då eller blir det inte önsken blir det kostnaden uppvärmningskostnaden reducerad när tar en varmpump så allt i allt så är det inte säkert att ryker som mye ned, men du får jo tross alt et varmere hus. Og det som også er litt viktig her, Andreas, Enova, de gjør tilskudd til en del en tiltak av det store slaget. For exempel luft-til-vannvarmepomper. Dessverre ikke lenger luft-til-luftvarmepomper, men luft-til-varmepomper, så som du legger ned i gjerne i gulv og sånt, bergvarme som så vi har også, solfangere eh, type 5-15 tusen for disse tiltakene. Og det som er litt nice, det er jo at de er ut vi har fristen til 1. juli med å få den type tilskudd. Eh, i, eh, I fjor var det nemlig snakk om at den fristen skulle gå ut men på grunn av Coronan så har de faktisk ut via muligheten til å søke få den type tilskudd fram til 1. juli. Så vurderer nå folkens behovet for solfangere, for ulike typer varmepumper, bergvarm og så videre i stedet denne vinteren.
0: Drømmefangere, trenger man det også, eller er det aldri med solfangere?
1: Det kan jo kanske få Shaman Durek til å gi et tilskudd på, men ikke i dessverre.
0: Nei, um, punkt 10 um, bruk nettet, det ja. gjør man jo alle men hva skal man bruke ja, nettet til? Ja, det er bare sånn generelt, altså, vær
1: prisbevisst og der er det fine tjenester, som prisjakt.no da kommer sikkert Andreas til å si ja, opps opp, mm, det er Eida Shipstead uh, så det kan jeg også si, selv om ikke jeg ansatt er ansatt av Shipstead uh, eller prisguiden.no, det finns flere av prissamlingstjenestene som er gullvert, hardware.no hvis du har mye å kjøpe gamingutstyr og sånt, en par tjenester Um, det er jo mange sportsbutikk el-kjeder og en uh, altså sånn større kjeder som har en prisgaranti som gjør at du kan kjøpe varen like billig hos de som hos konkurrent men da er du nett å vise, bevisa. via for eksempel prisjakt eller prisguiden altså vise det på mobilen disse skoene her, eller denne uh, oppvarsmaskinen, koster en tusen lapp uh, mindre hos uh, konkurrenten og det som er spesielt fint, er du kan legge inn pris vars i etterkant, sånn at hvis Våra priser alltså visst prisen på uppvaskmaskin för exempel går ner med 1000 lapp. Efterpå du har köpt, ja, så kan du få ehm differensnöd betalt. Hos dit du köpte den uppvaskmaskinen, hos vi har visat till att nu har prisen gått ner. Detta alltså efter du har gjort köpet, du går du bak och får pengarna. Det är pengar på gatan det andra altså stället, nydelikt fantastisk, ja, men du må jo faktisk gjøre jobben selv, fordi de har jo en garanti at det skal matche oss i prisen, men den garantien er så får som bruker og det, derfor de har den garantien <laughs> men du,
0: du du må jo bruke den, altså lytter og lytterne, leser må jo de gjøre det ikke sant? Ja, jeg har faktiskt den har bundit sig med och det er faktisk helt nyldigt ja. når du går in der og dra, drar drar upp telefon visar det och så får du faktiskt cash. Nej, ja. ja, du får det rätt på konto då. Det är liksom inte cash tror at, kan man du kan välja att få det kontant då det gör jag inga. Ja, du får cash men jag tänker mig som är i fora, jag i fora. Ja, det det är sånn vi liker det bäst. Ehm ja. um, punkt har jeg blivit lite kjänt med nu akratt. Uh, Detta med bilekonomi. har ju i tillägg till hus så är jag också blivit lite mer avängad av bilen vår. Gitt ett lite sån uh, invecklet i, i nytt hus så blir det att jag det på köra bil. Och jag har uh, se på disse pris uh, tornen eller heter det mm. uh, hos uh, bensinstationerna kör förbi. Och det, det du har jo sagt, opp at du kan at du kan spare ja, flere tusen kroner i året på å fylle på riktig tidspunkt ja. eh, Og det kan jeg skrive under på Her om dagen fylte jeg til 11.50 liter mm. eller sånt, mm. På vei til der jeg skulle sitte og jobbe På vei hjem, tenkte jeg 15 kroner Det er altså, ja hva blir det? 3.50 per liter, ja. så er 50 liter da, Så det blir ganske penger ut av det, ja, det Bare det. på fylle, fylle på riktig tidspunkt Ja
1: Diselen eller bensinen er jo akkurat den samme, så det er fascinerende hvordan den varierer. Og jeg synes den varierer mer nå enn den gjorde for noen år siden, denne prisen. Det er gjerne søndager og mandag før lunsj, da er det billig, og av en eller annen grunn, i hvert i mange regioner, torsdagen. Da settes prisene ned, så her kom et par sånne bilhacks, holdt på å si. Det en altså ene du kan fylle deg på riktig tidspunkt, spare 2-3 i året hvis du kjører sånn 16.000 kilometer. Det gjelder altså for å gjøre med drivstoff, så jeg ikke kom her og sier at jeg, ikke, jeg har tenkt på det. Kjører du elbil, så ja, hopper jeg ved dette punktet da, grejt. Men ja, men uansett om du kjører elbil eller en vanlig drivstoff, en liten ting till. Ski det där var ni nå takbox. Inte ha det på året runt. Du bryr dig och slösar ganska mycket drivstoff på den luftmotstånden som faktisk en takbox ger dig. Det är upp mot 1000 kr i året, lite självklart avhänger av vilken takbox du har. Ehm, er har jag varit och har fått en andra. Men ta hellre den av når den inte är i bruk og uh, ta den i hvert fall av når du ikke bruker den veldig mye da, tenker jeg altså ok, at den står på konstant fra december til mars når vi kjører mye ut og, og går med på ski greit nok du ikke vil hykke den av og på men i hvert fall når du bruker den mindre så kan du, kan du ta på og, og, og ikke minst så når du skal på lang tur, har ganske mye å si på trivstadsutgiftene med uh, denne takboksen og for å holde oss litt, punkt 12, bil, leiebil. Nå er det fortsatt slik ikke vi ikke får reise så mye ut i Europa, men kanskje, jeg sier kanskje, så får vi dratt på en tur til Europa i sommer, muligens. Og uansett, om du så leiebil, for det er mange som gjør det på Norges ferien sin også, de flyr kanske til Norrfoten eller Finnmark og hele leje ditt, det er plassen for å bilen opp dit, så vær litt eh, nøye. Leieprisen er nok lav, men når du kommer fram til den leiebilstasjonen, det er da de skal pakke deg på alle de dyre tilleggsyttelsene. Barnesetter for eksempel, don't get me started, kjempedyrt spesielt i utlandet. Du kan nesten kjøpe et eget barnesett og bare ha det for de dagene enn å betale de der 50 eller 100 kroner per dag som de øh, øh, krever. Det andre, leiebilforsikringen, den er ofte en svært høy egenandel, ofte opp i 15-20 000 kroner som du altså må betale hvis det blir en stygg skrape på, på bilen, for da skal de gjerne ha, øh, ha seg betalt for hele den øh, skaden. Og da må du betal ikgner an delen. Det kan du få bort, hvis du betale en så kan egen an del forsikkring. Det er svindigre, hvis du kjøpe de, der var der hos selvskape, når du kommer fram. Men hvis du i stan for? kjøpe det, som en årlig egen an del genom kreditkorte, som du brukka. Jeg vet om Bank Norwegian har en sånn tjeneste. Det som nå begynner å få det. Du betaler kanskje 200-300 kroner. Noen har det faktisk innebygd i kortet sitt. Så sjekk det først. Så slipper du denne ekstra utgiften for det. Betaler du for eksempel 2-300 kroner da hos Bank Norwegian, ja, så dekker de da eh, egenandelen inte og jeg vet ikke om det kan være at du må betale 500 kroner i egenandelen men det skrumper i hvert fall med kanskje 10-15-20 000 kroner, og det er en helt annen pris enn om du kjøper de separat, altså.
0: Og nå vi på siste punkt, ja. punkt 13. Um, og det var jo min sånn stygge st styggdommen min, Din dette er handelsmart. <laughs> min Achillesel ja. heter Joker Tidmannsby. Ja, ja. ja, den er stygg, altså. Er, det ryker en hundring som dagen er, nesten, vi, og det er bare helt vi... <laughs> vi er der alle, Andreas.
1: Ja. Den lokale Rema-butikken min, jeg vet, jeg vet jeg har snakket med de, de sier, de... De sier av og til til men jeg mener, har ikke du sagt at du bare skal være her en gang i uka? <laughs> Nei, jeg er ikke, stort sett så er jeg flinke, men du, det er noen støtte kjøp ut og går hos meg, og jeg lover deg det. Men, ja, det er godt å høre. Ja, det er det. Men jeg prøver, og prøver absolutt tilpasset, slik at hvis du bare skal en gang i uka, og dette er bra for miljøet, du kaster mindre mat hvis du storhandler, fordi du blir mer bevisst, du setter opp en lister, det må jo gå hånd i handsken med å sette opp lister, prøv å anlegge matvarenskjøp og prøv gå en gang i uka, bra for miljø, bra for smittevernet, bra for økonomien, og i tillegg, bruk disse appene, bruk Coop sin app, bruk Rema sin e-app, og bruk Trumpf. Holdt det på å si Trump, men jeg mente Trump. Ja. <laughs> så, så tjener du litt penger uavhengig av vilken butikk du bruker. Så kan du gå i vilken som helst butikk du ønsker. Få litt ekstra på kontoen din. Uh, vær tro, Altså, velg den butikken som er billigst. med knytt deg til alle disse appene, mener jeg i hvert fall. Selv om noen synes det er litt dumt å gi fra seg den... Uh, uh, den datamengden til butikkerne, så velger jeg å gjøre det, fordi jeg ser at jeg sparer ganske på detta. Vi snakker fort om en, ja, en på tusen lapper, tror jeg, på hver av disse, i hvert fall i, i Trumf og eh, hos jeg, og det som jeg synes er fint av med Coop, er det de har mange av disse, enten gratis eller store eh, reduksjonene som du får hvis du handler og, og, og og, og skanner appen din. Og så husker du det da? Dette glemmer alltid. Ja, det som er fint med, med AirTrum er at jeg ligger inne i kortet ditt, og det gjør det vel også med Coop nå, men jeg bruker nå å, å, å skanne også
0: kortet som ligger på en app på mobilen min. Eh, vi må nevne også disse, disse appene, eh, apropos app som deg, som sparer deg for masse papir i, i postkassa, eh, nemlig som gir deg det du før fikk i postkassa, får du nå på en app nemlig tilbudene som kommer inn fra de forskjellige aktørene eh, både KUP som også da er VG, chipset deit på så etter det eh, Matribud og Shopgun, som er jo en app jeg har brukt veldig mye. Da. Det er jo gode apper hvor du får opp her, uh, uh, disse tilbudsavisene. Jeg skal gi, i hvert fall en ting jeg ikke er så fornøyd med shoppen, som den det ene jeg det mest, er att. du ikke får neste ukes... Eh uh, nu sitter på söndagskvällen skal ska planera veckan så kommer ikke inte nästa ukes tillbodsavisst då får det bli mandag. Nej, tror du gör i, er jo, i Kupp -kupp appen. Då är ju söndagen helt bortkastad och annat. Helt bortkastad för mig. Nästa söndagen Ikke inte inte det vart inte nåt lejat igen. men det det skas inte kul det jag ser i den stor glädje i att blä bla i dessa tillbodsaviserna. Uh, Åh du vis altså, ha så du, 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 nei, Halger Halger. <laughs> ja. Nei, nei, vi får sätta ikke der, dette ble for gært, men uh, 13 gode uh, pengetips till uh, nyttårsforsettene dine uh, har du fått. Håper du likte det du hørte på. Hvis du har noen spørsmål eller tilbakemeldinger på denne episoden, eller generelt, så kan du sende seg en e-post til tips .no, eller så kan du sende seg melding via Facebook eller Instagram. Det er til dine penger begge stedene, og så har vi også denne uh, Facebook-gruppa vår som heter pengerådet Du bør melde deg inn. for de kan du også diskutere Problemstillinger, kanskje Diskutere dagligvar-apper, eller Tilbuds-apper, om du sitter på søndagskvelden der også Og, og drodler om vad du skal kjøpe in til uka Så er det et sted du kan gjøre det på um, Ja, så må vi si en ting Vi har fått ny produsent, mm -hmm. eller ny Han er ikke ny, han er jo liksom The podfather uh, Magne Antonsen er tilbake Bak uh, oke rattet nå og har fått denne podkasten ut til dig så takk og hei til dig Magne O takk og hei til deg, Halge fra hjemmkontoret på Oslo like så, like så. så jeg sitter her liksom på park parkeringsplass utenfor min gamle videregående skole i Røyken eh, her er det dritkaldt, så jeg sitter i en sovepose eh, og spiller en podcast, og da vet dere det sånn blir podcaster til i 2021 så vi høres en allerede i morgen har vi de daglige spørsmålspodcastene våre og så er vi tilbake en vanlig, ordinær sending Ha gått godt På dinepenger.no får du de beste rådene